0: Moi, ce qui me fait un peu plus peur, c'est euh, d'arriver à lui transmettre ça, en fait. Ouais. Justement dans le sens où c'est moins évident et dans le sens où il y a plusieurs facettes. Parce qu'en fait, je réalise que mes parents, ils me l'ont transmis typiquement sans me donner le choix. Donc, j'ai eu un milliard de libertés dans ma vie, mais pas celle-là. En fait, moi, je n'ai pas choisi ma religion. Genre, mes parents ils m'ont bien fait comprendre que c'était pas... en fait, avaient... enfin, comme ça. Et s'il y avait eu un choix à faire, c'est eux qui l'avaient fait pour moi.
1: Bonjour, vous écoutez Amour Mixte, le nouveau podcast de Léa Taillet pour le Lab de Ténoua sur les couples mixtes, sur les juifs qui aiment des non-juifs et sur les non-juifs qui aiment des juifs. En 2022, près de la moitié des juifs français sont en couple avec une personne non-juive. Bien qu'il soit de plus en plus courant, le couple mixte fascine, dérange et surtout interroge. Pour certaines autorités religieuses traditionnelles, le couple mixte incarne la fin du peuple juif. Pour d'autres organisations plus libérales, il incarne le Renouveau la réinvention du judaïsme dans une société de plus en plus sécularisée. Comment peut on concilier judaïsme et amour, judaïsme et vie de famille Comment l'identité juive se transmet elle Pour répondre à ces questions, on a demandé à des couples de partager avec nous leur quotidien, leurs pratiques, leurs questionnements. C'est le moment de les écouter. Cécile est née dans une famille de juifs séfarades libéraux. Romain a grandi dans une famille laïque de culture catholique. Dans sa famille, on est ouvert sur le monde, on est ouvert sur les autres. Cécile et Romain se connaissent depuis le lycée, depuis longtemps, mais ils sont ensemble depuis cinq ans. Quand leur relation s'installe, ils se posent la question de l'éducation de leur futur enfant. Cécile tient à élever leur fille, selon la tradition juive, pour lui transmettre son héritage, ses croyances, sa culture. Romain aime l'idée que leur famille ne rentre pas dans une case, qu'elle est multiculturelle. Ensemble, ils ont tout à inventer.
0: Moi, j'ai grandi dans une famille euh, donc euh, avec mes deux parents qui sont encore mariés. J'ai deux sœurs, donc on est une famille de femmes. Voilà. C'était quoi la place de la religion chez vous En gros, quand j'étais vraiment petite, enfin quand mes parents étaient plus jeunes, euh, c'était plus présent parce que leurs parents étaient beaucoup plus religieux qu'eux. Et puis petit à petit ça s'est un petit peu effacé, euh, on faisait euh, Shabbat de, au début je pense tous les vendredis, après un peu de moins en moins, mais euh, c'était quand même présent plus dans le discours, dans le, les échanges, les choses comme ça. Après euh, je pense que mes parents avaient très peur qu'on tombe dans les extrêmes bizarrement. Donc, euh, je crois qu'une année, mes sœurs se sont dit « on ne va vraiment pas manger de porc, pas de crustacés ». Enfin, elles allaient être plus strictes avec le, on va dire, le régime alimentaire. Il faut savoir que l'alimentation, c'est très important dans la famille. Et euh, mes parents, ça les a un peu fait flipper. Et donc, ils se sont dit « ok, ok, on va lever le pied sur la religion, il ne faut pas qu'on tombe là-dedans, etc.
1: » Et vous, en grandissant, vous vous sentiez comment
0: euh, Moi, il faut dire que j'ai toujours eu une foi, une vraie foi religieuse. Enfin, je veux dire, je crois en Dieu. Donc euh, ça, c'est mes... enfin, surtout mon père qui me l'a inculqué parce que ma mère, euh, elle s'en fout un peu. <rire> mais euh, voilà, et euh, du coup, pour moi, c'était hyper naturel, j'étais hyper euh, à l'aise, pas trop de problèmes. Enfin, en fait, je n'y ai jamais vraiment pensé plus
1: que ça. Et vous, Romain, vous veniez d'où euh,
2: Une mère catholique et un père euh, de culture catholique, mais scientifique, laïque.
1: Et en grandissant, vous pratiquiez une religion vous... Votre rythme de vie, il était imprégné par, euh, par une culture en particulier
2: On m'a inscrit au catéchisme, dont je me suis fait virer. <rire> Pourquoi euh, Par rébellion, par... Euh, je ne sais pas trop. C'est quand même drôle. C Alors c mais donc, c'était culturellement présent. Euh, mais plus euh, ma mère nous emmenait dans les musées ou dans les églises, mais plus sur le volet culturel. Je n'ai jamais été dans un milieu pratiquant. Et donc moi j'étais plutôt agnostique, enfin je ne sais pas, quoi. Euh, mais c'est quelque chose que je respectais euh, qui, et qui existait, donc que je respectais chez mes grands-parents, peut-être euh, chez ma mère, même si elle, en fait, elle ne pratiquait pas.
0: En fait on est dans la même école depuis qu'on a 5 ans, un truc comme ça. Donc on n'a jamais... En fait, on avait euh, des groupes d'amis en commun, on n'a jamais été genre meilleurs pote ou truc comme ça. Et puis il y a eu un moment, mais vachement tard en fait, euh, il y a 5, 5 ans, un truc comme ça, où en fait on s'est retrouvés tous les deux célibataires, tous les deux à Paris... Et donc là, on s'est un peu plus
2: vus, et puis voilà, de fil en aiguille. Hein. De fil en aiguille, on a fait un enfant. <rire>
1: Justement, ouais. avant, avant de faire un enfant, est-ce que vous avez euh, découvert le judaïsme Est-ce que tu as découvert le judaïsme de Cécile Et comment tu l'as découvert
2: C'était un non-sujet. Ouais. c'était vraiment est, un sujet Ce ouais. qu'on euh, qu a découvert, ce que j'ai découvert est un différenciant. C'est-à-dire, pour moi, c'était normal que ce soit un non-sujet et que chacun puisse être... Euh, euh, ce qu'il est. Euh...
1: Et à quel moment c'est devenu un sujet dans votre couple Est-ce que ça l'est devenu
2: Et donc, dans notre couple, c'est euh... oui, ça faisait partie des, justement des, des murs de l'héritage. Et puis, puis après, on en a justement parlé dans ce que ça devait être, euh, comment on projetait les choses.
0: C'était beaucoup avec euh, quand même la projection de, de construire après, une famille, avec ouais. je pense. Parce qu'en gros... Euh... Euh, donc, moi, j'ai plutôt une grosse famille, là, et tous les beaux-frères, les gendres sont tout le temps invités à toutes les fêtes, machin etc. Donc, Romain aussi. Donc, je pense que c'était en fait hyper, euh... enfin, hyper inclusif pour lui, mais donc de participer à tout ça euh, en tant que vrai participant, pas juste spectateur, quoi. Et puis après, ça s'est quand même vraiment posé au moment où on s'est dit, c'est vrai qu'on aimerait bien construire une famille et tout. Et là, clairement, pour moi, c'était un vrai sujet. <rire> enfin, c'était un truc hyper important. Et. Euh... Je ne voulais pas que ça se perde, en fait. Donc, du coup, euh, y a eu... on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé parce que ce n'était pas une évidence au départ. Pendant nos grosses discussions, qui parfois, évidemment, tournaient un peu à l'engueulade, se posait tout le temps ce truc de foyer juif. Et je lui disais tout En fait, parce que c'était compliqué d'expliquer, genre mais en gros, euh, en termes euh, concrets. Alors, enfin, concrètement, ça veut dire quoi Et puis même euh, un, peu plus, un peu plus largement que concrètement. Et donc, euh, moi, je disais tout le temps à Romain, bah, en fait, c'est simple. Moi, je veux construire un foyer juif, c'est-à-dire que bah, si on pose la question, genre euh, ma famille est juive quoi, et c'était c'était dur à c'est déjà c'était dur à expliquer quand même parce que oui, c'est un que peu pour moi, un en fait, concept un... quoi.
2: Justement, c'était pas un non sujet, mais euh, euh, c'était une question bah oui, moins, moins moins concrète en fait et qu'on se pose pas forcément euh, <coughs> dans une famille laïque. Euh...
0: Si, y avait en fait il y avait un autre truc, c'était que moi je disais tout le temps à Romain mais vu que donc dans la religion juive, ça se transmet par la mère, je disais, mais en fait, déjà, pour moi, de base, notre enfant, il sera juif. Mais genre, c'est pas négociable, c'est écrit sur la table, quoi. Et donc ça, c'était un peu aussi un... C'était... Je sais pas comment dire, quoi. Il y avait des moments où c'était plus compliqué, mais je comprends très bien pourquoi. Parce qu'en fait, c'était plus une histoire de, de se sentir inclus, je pense. Que, je pense que toi aussi, ce qui te faisait parfois un peu flipper, c'était de, de pas te sentir de dire mais euh, si on a un foyer juif, moi comme je suis pas juif ça veut dire quoi en fait Que genre en gros comment on construit quelque chose euh, ensemble euh, qui soit donc un foyer juif, mais sans mais qui l'inclut et qui n'exclut surtout qui n'exclut personne en fait. Et donc c'était aussi ça, euh, je pense, de se poser la question de, de construire ce truc euh, à notre façon. oui en fait. à notre façon. Ouais, je pense.
1: vous vous êtes mélangé pour euh, faire un enfant. Ouais. Et pendant euh, cette... Euh, Quel gros... enfant hein. On, peut, on, peut, on, vous très...
0: <rire> on un papa poule très très fier.
1: C'est
2: une fille, on, on l'aime très fort.
1: Et pendant cette grossesse, est-ce que vous vous êtes posé la question de et si c'était un garçon, et si c'est une fille, euh, qu'est-ce oui. qu'on va faire bah,
0: En fait, je pense qu'on avait eu plusieurs fois pas mal de conversations sur euh, justement le fameux foyer juif. Euh, mais qui n'avait un peu abouti à rien. Mais je pense, comme en fait, maintenant que j'ai un peu de recul, comme tous les sujets de parentalité, c'est que tant qu'il n'y a pas d'enfant, de toute façon, tout ça, c'est un peu du vent. Et il euh, y a eu quand même le moment où je suis vraiment tombée enceinte. Et donc là, on s'est un peu dit, mais concrètement, si c'est un garçon, se pose quand même beaucoup, enfin, une question beaucoup plus concrète de la circoncision. Et donc là, on en a parlé quand même, euh, je pense, vraiment beaucoup plus et de façon effectivement beaucoup plus concrète. Après, euh, Romain de nature, il est un peu toujours à dire attendons de voir déjà si c'est un garçon ou une fille. Parce que Romain, s'il peut s'éviter le truc conflictuel <rire> Donc il nous dit écoute, de toute façon, déjà, attendons de voir si c'est un garçon Et ou une fille. Les... Non, mais c'est vrai, mais en même temps, tu as complètement raison, je trouve. Voyons le moment. Donc, après, moi, je rêvais d'une fille, vu que je suis d'une famille de filles. Donc, en fait, je pense que toi, ça t'aurait...
2: moi, tous les jours, elle me disait, je veux une fille. Donc, oui, euh... et toi, ça t'arrangeait faisais... sûrement de,
0: de, 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 de passer un peu à côté non, mais du mais truc. Je de... suis ravie qu'on ait un
2: garçon dans, dans le futur.
0: Mais voilà, en fait, quand on a su que c'était une fille, du coup, bah, en fait, les questions se posent quand même un peu moins. Et, euh... non, et quand même, pour dire la vérité, ce qui, ce qui s'est beaucoup passé comme échange, c'est qu'en fait, euh, je pense que moi, j'étais enceinte. Fin, quand on fait un enfant, il y a beaucoup de... En fait, il y a quand même beaucoup de questions qui arrivent sur la table, sur plein de modes de vie, de religion, de machin, etc. Et pour nous, je pense que les deux gros sujets, c'était de la religion et le nom de famille. Et donc, on parlait, on parlait, on parlait. Et moi, je voulais que ma fille porte nos deux noms. Romain était, disait, je ne comprends pas, depuis la nuit des temps, les enfants ne portent pas les deux noms. Ça n'a pas de sens. Donc, on était entre guillemets un peu moyen d'accord là-dessus. Et la religion, c'était un peu... On était plutôt d'accord, mais il y avait quand même un peu un point d'interrogation. Et je pense qu'à un moment, naturellement, on a un peu dilé que, en fait, en pour fait
2: moi, euh... avait pas de débat, c'est-à-dire naturellement, nos enfants étaient juifs par leur mère et euh, portaient le nom de leur père.
0: À un moment, j j enfin, on s'est un peu dit, ok, tu sais quoi, moi, je vais faire le pas vers toi du nom de famille parce que je comprends complètement. Et toi, tu fais le pas vers moi de euh, dire, euh, on fait une nomination, des choses aussi plus concrètes.
2: Euh... Leur mère est juif, ils sont, ils sont juifs. Mais, mais ce sont les enfants de leur père aussi.
0: Et donc moi, c'est ce que j'avais dit à Romain depuis le départ, c'est que par contre, j'imposais pas ma loi. Donc je lui avais dit, moi, à la fin, je veux que mon enfant, il soit en gros l'équivalent de baptisé, mais on le fait comme tu le sens. C'est-à-dire moi, je veux que toi, tu sois à l'aise et que tu te sentes... Enfin, euh, euh, voilà, que partie prenante du truc et tout. Donc, j'avais dit, bah, voilà, Angol Rabin, il m'a dit, option 1, on va à la que tous les trois, il n'y a personne, il y a nous. Et puis, c'est on le fait pour nous, pour elle et pour personne d'autre. Option 2, c'est à la maison, on invite un peu des gens, plus ou moins éloignés, enfin, voilà. Et donc, du coup, on a, ça, on en a pas mal parlé. Et puis, au début, on s'est quand même dit, peut-être, on le fait que nous. Et après, j'avoue que moi, je me suis dit que mes parents, allaient me tuer.
2: <rire> Mais du coup, on s'est dit euh, que c'était... fait. Au début, on s'est dit, on le fait que nous. Et après, naturellement, on s'est dit, mais enfin, hein, c'est dommage. Un moment oui, où, on a envie de le partager quoi. avec ouais. les gens qu'on
0: aime. Quoi. Et donc, du coup, euh, on, bah, a du coup on a fait un petit truc. C'est euh... joyeux. Ouais.
2: Mais la France, c'est le fait de pouvoir vivre ensemble, euh, quelle que soit notre religion. Et... Euh... Euh, et donc, euh, c'est aussi une promesse de vivre avec nos différences et de, de faire une enfant, peut-être d'autres, j'espère, euh, qui... Voilà, qui sont français euh, et qui ont un héritage multiple. Euh, moi, personnellement, je trouve ça génial. Parce que le fait d'être dans une... alors euh, On en avait parlé, mais c'est plus facile d'être dans une case, euh, de ne pas dépasser... Euh, la cloison, euh, voilà. Donc c'est aussi un challenge, hein. c'est pas... je... le challenge de notre société.
0: Notre fille, elle est jeune, je pense que les moments peut-être plus délicats, ça arrivera aussi quand elle, elle se posera des questions sur son identité à elle. Ce qui, en fait, euh, moi, en parlant avec pas mal de gens, je réalise que, personnellement, c'est des questions que je ne me suis jamais posées, en fait, sur la religion. Parce qu'en fait, j'ai réalisé, en parlant avec des gens, justement, qui étaient moins sûrs de leur judaïsme ou qui étaient dans des couples mixtes ou dont les parents n'étaient pas les deux juifs ou des trucs comme ça, j'ai réalisé que moi, c'était un truc inné. Je ne me, suis... me pose jamais la question de mon identité religieuse. C'est
2: comme ça, en fait. Mais en tout cas, moi, je ne me pose pas trop la question. Donc je suis pas... je suis pas oui, inquiète, mais je veux dire,
0: même... notre fille, elle se posera forcément plus de questions que nous. C'est possible. Voilà, parce qu'en fait, euh, de fait, comme ta maman, elle est catholique et que ton père, il est enfin, culturellement d'origine catholique, toi, tu t'es jamais posé la question non plus. Tu vois, elle, en fait, ce que je me dis, c'est que, en fait, à la fois, je trouve ça hyper riche pour elle, parce que, et euh, nous, on s'est toujours dit, c'est que c'est vachement bien d'être un peu caméléon dans la vie, enfin, et dans la société, quoi. C'est que, moi, ce qui me fait un peu plus peur, c'est euh, d'arriver à lui transmettre ça, en fait. Ouais. Justement, dans le sens où c'est moins évident et dans le sens où il y a plusieurs facettes. Parce qu'en fait, je réalise que. Mes parents, ils me l'ont transmise typiquement sans me donner le choix. Donc, euh, j'ai eu un milliard de libertés dans ma vie, mais pas celle-là. En fait, euh, moi, je n'ai pas choisi ma religion. Genre, mes parents, ils m'ont bien fait comprendre que c'était pas... en fait, avaient... enfin, comme ça. Et s'il y avait eu un choix à faire, c'est eux qui l'avaient fait pour moi. Et donc, c'est plus, euh, je me dis, euh, la responsabilité de la transmission, moi, qui me, je pense, voilà, ça... qui me fait un peu peur. En fait, parce que...
2: Je pense que c'est une question que tu te poses, toi. Oui, mais parce qu qu'en fait, tu euh... anticipes chez ta fille. Euh... Ouais,
0: bien sûr, ouais, mais et... c'est normal. Et... Mais parce que pour moi, c'est hyper important. Moi, j'ai une responsabilité. Euh, c'est pas de lui, je sais pas si c'est de lui faire aimer, mais qu'en fait, qu'elle sente que ça fait partie d'elle, pour qu'elle-même puisse le transmettre en fait derrière. Et je me dis si soit elle le ressent pas, ou elle s'en fout, ou en... par opposition pure, elle est en, elle veut pas. Bah ouais, ça me mettra hyper en difficulté, je pense, parce que mmh. je le vivrai moi comme un échec. Bon après, en fait. Euh... J'ai du mal à voir ça, dans le sens où, en fait, je me dis, tant qu'il y aura mes parents, tant qu'il y aura ce genre de tradition-là et tout, en fait, elle, 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 elle vivra comme nous petits. cest c'est un truc... Euh, euh... Elle absorbe. Oui, et puis surtout ouais. que nous, on ne s'est jamais vrai. posé la question petite. Mes parents, ils nous disaient, bon, bah, là, on va faire euh, Roger Shana. on fait comme ça, on bouge la gonade, on machin, et nous, bah, on faisait, quoi. On se... En fait, on n'avait pas le choix, quoi. Mais ça, c'est un truc un peu, je pense, qui est plus difficile ouais, à projeter, enfin... Mm -hmm.
2: Mais donc c'est religieux, mais c'est aussi culturel.
1: Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Marion Bellal, journaliste et monteuse de ce podcast. À bientôt!